0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge, in der es um die Arbeit mit den Allerjüngsten unserer Gesellschaft geht. Ich spreche mit Gabi, einer Pädagogin, über ihre Arbeit mit den Ein- bis Dreijährigen. Und ich habe es schon in einer meiner ersten Podcast-Folgen erwähnt. Dass mein Podcast auch eine Art Plattform sein soll, wo Pädagogen und Pädagoginnen ihre Arbeit präsentieren können, ihre tagtägliche und somit so wertvolle Arbeit vorstellen können. Ich wünsche mir, eine Art Bühne zu sein für diese Pädagoginnen und Pädagogen und sie vor den Vorhang zu holen und genau das soll heute passieren. Ich hole Gabi vor den Vorhang und wir sprechen über ihre Arbeit. Und was mir auch ganz wichtig ist, zu sagen, dass in Wahrheit jede Pädagogin, genauso du hier sprechen könntest. Das ist mir so wichtig, denn jeder leistet diese enorm wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. Und ich möchte dir ganz kurz vorweg noch erzählen, dass Gabi gemeint hat vor der Aufzeichnung, ich bin ja nur eine ganz normale Pädagogin. Ich hoffe, ich habe dir genug zu erzählen und ich möchte dir und ich möchte einfach jedem den Mut machen und dir sagen, dass jede Arbeit es verdient hat, vor den Vorhang geholt zu werden. Denn diese Arbeit ist so wertvoll, die du da tagtäglich leistest. Genau, und ich freue mich heute, dieses Gespräch mit Gabi mit dir teilen zu dürfen. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Los geht's! Lieber Gabi, ich darf dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Es freut mich wahnsinnig, dich da im Podcast zu haben, weil du eine Pädagogin bist, die mit sehr jungen Kindern arbeitet und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich wirklich, dass du bei mir im Podcast bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich da
1: sein darf und ein bisschen was von meiner Arbeit erzählen darf, die vielleicht jetzt noch nicht so bekannt ist und auch nicht gerade so im Fokus liegt, die Arbeit von 1 bis 3-jährigen, sondern ja sehr vieles auf den Kindergarten fokussiert
0: von 3 bis 6. Und ich würde mal so sagen, deine, dein Herzblut liegt in dieser Arbeit mit diesen sehr jungen Kindern. Wie kommt es zu ja. dem und warum ist das so deine Leidenschaft?
1: Ähm, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, wie das gekommen ist, aber ich habe einfach bemerkt, dass die Arbeit mit den ein- bis dreijährigen schon etwas ganz Besonderes ist. Und äh, sie doch vom Kindergarten ein bisschen unterscheidet und Einfach, ja, dadurch, dass es nicht der Fokus darauf liegt und ein bisschen so, ja, die ganzen die Kleinen, mit denen kann man ja noch nicht so viel machen, ist es dann doch etwas, was, was mir sehr am Herzen liegt, weil, weil die Kinder so viel zurückgeben und man so viel von den Kindern bekommt.
0: Mhm. Inwiefern, würdest du sagen, unterscheidet sich die Arbeit zum Kindergarten? Es ist sehr, sehr viel Beziehungsarbeit.
1: Also der Fokus liegt wirklich in der Beziehung mit den Kindern, in, uh, auf die Interaktion mit den Kindern, auf die Gemeinsamkeit mit den Kindern. Und das ist das, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ist natürlich auch anstrengend auf eine andere Art und Weise, aber... aber man bekommt wirklich so viel von den Kindern zurück. Also das ist so ein Miteinander und, und man lernt die Kinder auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ich erkläre es immer, denen, wenn irgendwer sie nicht vorstellen kann oder irgendwer sagt, ähm, ja, man gibt dem Kind zu, seine Kinder zu Fremden ab. Und ich sage dann immer, ja, aber wir lernen ja die Kinder kennen. Ähm, sie sehen uns vielleicht ab und an öfter ist irgendeine Tante und dadurch sind wir keine Fremden für die Kinder. Äh, man kennt es, wenn man eigene Kinder hat, die Sprache der eigenen Kinder, die gerade wenn sie so klein sind, verstehen ja meistens nur Mama, Papa und vielleicht nur Oma und Opa. Und ich finde es immer dann so schön, wenn wir sagen können, ja, aber wir verstehen sie auch. Also wir verstehen diese ganz spezielle Sprache der Kinder auch. Und das ist das um das, diese Beziehung, die mir einfach sehr am
0: Herzen liegt mit den Kindern. Mhm. Um, ich würde da gleich tiefer einsteigen. Um, es gibt ja häufig Vorurteile, und du hast es schon ein bisschen angeschnitten, gegenüber <lacht> Eltern, die ihr Kind Stimmt. so früh fremd betreuen. Wie stehst du zu dem? Wie gehst du damit um? um?
1: Ich bekomme von fast allen Eltern die Rückmeldung, dass sie sicher schon mal gehört haben, warum gibst du dein Kind so früh in die Betreuung? Und für mich stellt sich da jetzt gar nicht so sehr die Frage, wieso sie die Kinder so früh hergeben oder, oder weggeben. Es ist so, für die Familie, die da ist, muss es passen, für sonst eigentlich niemanden. Und es ist ja nicht so, dass die Kinder von heute auf morgen zu uns kommen, sondern das ist ein, ein Prozess, da ist eine Eingewöhnung dahinter. Also sie kommen nicht zu Fremde und das passiert ja behutsam und achtsam und ähm, ja, aber sehr viele Eltern haben schon sehr mit diesen Vorteilen zu kämpfen, dass so junge Kinder, die, die müssen zu Hause bei der Mama sein oder beim Papa sein und nicht fremdbetreut werden, aber dass das eben auch sehr bereichernd für die Kinder sein kann, wenn die Voraussetzungen stimmen, also da muss ich schon einhaken, ähm, die Voraussetzungen müssen schon passen, dann ist es ja eine große Bereicherung für die Familie, für die Kinder und äh, ich rate auch immer den Eltern, ähm, weil ich selber Mama bin und ich weiß, wie anstrengend es mit so Kleinkindern sein kann, ich sage ihnen, fahrt jetzt nicht nach Hause und nicht putzen und nicht ganz schnell irgendwelche Sachen machen, sondern genießt die erste Zeit einmal einfach zum Durchatmen, zum
0: verschnaufen und dann kommt eh der Alltag wieder. Ich möchte jetzt nur mehr herausstreichen, du hast das so schön gesagt, So, das ist das Thema der Familie, aber du hast das Kind und das Kind ist dir wichtig, das jetzt gerade bei dir ist. Genau. Und ob das wie ich, soll, ich weiß
1: nicht, wie ich es ausdrücken soll, um, es ist so wichtig, wie meine innere Haltung den Kindern gegenüber ist. Mhm. Ähm, wenn ich da stehe und mir denke, Man, das arme Kind, das muss jetzt weg von der Mama, dann spiegel ich dich doch auch immer wieder. Und, und färbt auf meine äh, Arbeit ab, ob ich will oder nicht. Das passiert einfach. Und da ist mir einfach wichtig. Ähm, ja, ich versuche möglichst vorurteilsfrei, 100 Prozent gelingt, gelingt es niemandem. Aber, die Kinder sind da, den Kindern geht es gut und mein Fokus liegt auf den Kindern. Warum die Kinder jetzt da sind, das, das, ist, das bestimme ja nicht ich, sondern die Familie hat sich dafür entschieden und die werden das nicht einfach so machen oder weil sie das Kind abschieben wollen. Also sie haben einen Grund, warum sie da sind und der Grund ist legitim und ist okay.
0: Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir Pädagoginnen und Pädagogen da auch einmal hinschauen und sagen, wie steht es eigentlich um meine Vorurteile? Wie, wie steht es um meine Rollenbilder? Genau. Mhm. Und mhm. ich finde es auch so wichtig, dass
1: wir weggehen von dem, ähm, aber die Mama ist eh daheim. Warum, dieses, warum ist das Kind da? Es ist da und wir machen aus derzeit, die wir da gemeinsam haben,
0: das Beste. Gabi, und du hast schon das Thema Beziehung angeschnitten, aber was würdest du sagen, ist dir in deiner Bildungsarbeit sonst noch besonders wichtig oder was ist dir besonders wichtig in deiner Arbeit mit den jungen Kindern?
1: Also unser größter Fokus liegt auf der Eingewöhnung, dass die Eingewöhnung wirklich gut funktioniert, nicht nur für das Kind, das sich eingewöhnt, sondern auch für die Eltern, auch für die anderen Kinder, die da sind. Also das ist auch ein Prozess, den die Eltern erst ja, bewältigen müssen und, und sie brauchen da viel Begleitung. Die Kinder brauchen Begleitung und für die Kinder, die bereits da sind, also für die Gruppe, die braucht auch Begleitung. Mhm. Und, und das ist ein Prozess, der nicht mit ein paar Tagen abgeschlossen ist, sondern der dauert und braucht Zeit und und Einfühlungsvermögen und, und genaues
0: Beobachten und Hinschauen. Mhm. Magst du uns vielleicht das so ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag? Wie schaut es bei dir aus, Kind und, und Bezugsperson oder Erziehungsberechtigte, Mama, Papa, wer auch immer, kommt damit?
1: Bei der Eingewöhnung. Mhm. Genau, also mir ist es wichtig, dass die Eltern bei uns herinnen sind, also dass, dass die Eltern sehen, wie wir arbeiten, was wir machen, weil die Kinder ja noch nichts erzählen können. Also die Kinder können vielfach ja noch nicht reden und können nicht erzählen, was bei uns jetzt wirklich passiert und da ist es mir einfach wichtig, dass die Eltern sehen, was passiert. Ähm, Später dann bringen sie das Kind und holen sie das Kind und sehen nicht mehr, was dazwischen los ist. Und ähm, so können sie zuschauen, Teil der Gruppe sein, sicherer Hafen sein für ihr eigenes Kind und auch gleichzeitig aber das Gruppengeschehen beobachten und sehen, wie wir mit den Kindern arbeiten und den Kindern von ihren eigenen Kindern auch vermitteln, hm, was die da machen, das ist okay, das passt und bauen auch so Selbstvertrauen auf und vermitteln auch die, ihrem Kind Vertrauen Und wenn die Eltern uns nicht vertrauen dann, und nicht mit uns gemeinsam arbeiten, wird sehr, sehr schwierig die Eingewöhnung. Weil da immer das Fragezeichen ist, was machen die da, was machen die da mit meinem Kind, wie geht es meinem Kind? Und wenn sie wissen, dass ich zum Mittag zu ihnen gehe oder meine Kollegin und ihnen sage, heute war dieses oder jenes, dann können sie sich darauf verlassen. Und ja, und es ist eine Gemeinschaft. Wir, sind, wir ziehen ja an einem Strang. Wir haben ja die gleichen Interessen, in dem Fall ihr Kind. Und es ist uns beiden Parteien
0: wichtig, dass es dem Kind gut geht. Und auch die Haltung finde ich so schön, die Eltern nicht als jemanden zu sehen, der uns da in der Gruppe beobachtet oder der uns, wir fühlen uns oder ja, wir fühlen uns oftmals beobachtet. Aber die Eltern wirklich mit der Haltung in die Gruppe zu holen, um Vertrauen aufzubauen, das macht einen Unterschied. Wir haben ja nichts zu
1: verstecken. Wir sind ja, ja, wir machen unsere Arbeit ja gut. Und, und mir ist es wichtig, dass sie sehen, wie wir arbeiten. Und dass sie da, sie wissen, wie wir in bestimmten Situationen reagieren. Und wir sprechen in dieser Zeit auch sehr viel mit den Eltern. Wir erklären sehr viel und äh, und helfen ihnen auch in dem Prozess der Ablösung. Also sie brauchen da auch Anleitung. Also Für sie ist es auch die erste oder vielfach die erste Eingewöhnung. Mhm. Und, und wir entscheiden das gemeinsam. Also es gehe nicht ich her und sage zu ihnen, heute wird es das erste Mal sein, dass dein Kind alleine da bleibt, sondern wir sprechen uns meistens im Team ab und besprechen uns meine Kollegin und ich und dann gehen wir zu den Eltern und fragen, wie siehst du das? Ähm, bist du bereit, dass, dass du gehen kannst? Mhm. und Das funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. So, ich, muss aber da, <lacht> ich muss aber sagen, dass wir den Eltern ähm, die Zeit, die sie da sind, beschränken. Also sie sind dann nicht. Es gibt einen klaren Anfangspunkt und einen klaren Endpunkt, und den bestimmen schon wir. Ähm, wir wir lassen die Eltern nicht den ganzen Vormittag mitgehen oder da bleiben. Ähm, weil das dann doch für das einzugewöhnende Kind, also für das Kind, das sich eingewöhnen will, äh, wird sonst zu lange und für die bestehende Gruppe auch. Mhm. Also da legen wir klar fest, wie lange die Eltern da bleiben können. Aber wir bauen auch den Tagesablauf dann so um, dass das auch passt für alle.
0: Mhm. Wie lang ist es so am, am Anfang in den ersten Tagen? Eine Stunde circa. Das sieht man nämlich dann erst, wie, wie anstrengend, wie viel so eine Stunde für so junge Kinder ist. Genau. Das
1: ist alles für die Kinder ist alles neu. Sie haben noch nie so ein Mobiljahr gesehen. Sie haben noch nie diese Gruppe gesehen, der Raum der Lärm ist ein anderer als zu Hause. Wir sind komplett neu, also für die Kinder ist ja alles neu und die müssen das einmal verarbeiten und ich sage immer, ich möchte, dass die Kinder mit einem lachenden Weine, äh, lachenden Auge gehen und nicht mit einem weinenden Auge und ich will, dass sie gehen, bevor sie überfordert werden, dass sie dann eine Zeit haben, das Ganze ein bisschen zu verarbeiten und am nächsten Tag kommen sie wieder und es sind wieder neue Eindrücke da, es ist wieder neues Spielzeug da und wir bauen dann langsam Beziehungen auf, also dass sie nicht überfordert werden in der Situation.
0: Und du hast jetzt auch ein paar Mal gesagt, auch, für, auch die Gruppe muss sich wieder eingewöhnen oder neu finden. Ich glaube, so hast du es gesagt. genau. Ja, ähm,
1: auch für die Gruppe ist, kommt ein neues Kind dazu und, und das neue Kind muss Teil dieser Gemeinschaft werden. Und ähm, auch, die, auch die Gruppe gewöhnt das neue Kind mit ein. Sehr schön. Braucht Begleitung. Braucht Begleitung, genau. Wir sind auch Bezugspersonen und manche Kinder reagieren dann doch ein bisschen mit, hm, ein neues Kind
0: und jetzt muss ich den Schoß teilen zum Beispiel. Mhm. Und auch das braucht Begleitung. Und das braucht aber auch Achtsamkeit, dass ich das sehe, dass sie das wahrnehme dass auch die anderen Kinder sich wieder neu finden, eingewöhnen müssen. Stimmt, ja. Wir müssen da die
1: Sinne in alle Richtungen ein bisschen ausstrecken und mhm. wirklich schauen, dass, wir kein, kein,
0: dass kein Kind auf der Strecke bleibt. Ähm, jetzt haben wir sozusagen die Eingewöhnung. Die Kinder sind eingewöhnt. Was würdest du sagen, wie, wie schaut die weitere Bildungsarbeit mit den jungen Kindern bei dir aus? Was ist dir da wichtig? Bei uns ist sehr viel...
1: Pflege, auch das Wickeln oder Anziehen, Ausziehen. Das, das ist bei uns auch Bildungsarbeit. Also das ist jetzt nicht, was nebenher funktionieren soll oder nebenher passiert, sondern da wird auch sehr viel Fokus darauf gelegt, dass, dass, dass das Wickeln auch richtig gestaltet wird, dass das für die Kinder auch passt. Das ist doch ein sehr sorgsamer... Äh, also ich hoffe, dass das für alle klar ist, dass das ein einen sehr sorgsamen Umgang braucht beim Wickeln, aber auch äh, anziehen, ausziehen oder äh, das Miteinander und äh, ja, <lacht> Gemeinschaft.
0: Ähm, aber schon allein das, das so zu auszudrücken, das Wickeln ist die Bildungsarbeit. Dadurch bekommt ja diese Pflegesituation schon einen ganz anderen Wert. Und das ist so wichtig, denke Stimmt. dass wir uns selbst auch das wieder in den Fokus rücken und uns da wirklich ja wieder darauf fokussieren. Das ist Bildungsarbeit. Genau, das ist Bildungsarbeit. Und
1: äh, ja, sämtliche Gespräche mit Kindern ist Bildungsarbeit. Sämtliches Spiel mit Kindern ist Bildungsarbeit. Ähm, in den Garten gehen, das Ausanziehen ist Bildungsarbeit. Also das Fokussieren auf, auf die Interaktion mit den Kindern. Mhm. Und, und das Miteinander mit den Kindern. Weil wenn ihr Bilderbuch erzählt, redet ja ich und
0: weniger die Kinder. Mhm. Also bei den jungen Kindern ist wirklich so der Alltag die Bildungsarbeit. Genau. Natürlich erzählen wir auch Bilderbücher. Wir singen
1: natürlich auch gerade singen ist, ist äh, ein sehr wichtiger Bestandteil. Auch wir basteln, das machen wir auch alles und es macht den Kindern einen Riesenspaß ähm, und, und gehört auch dazu und ist auch schön und feste Gestalten genauso. Aber, aber unser Fokus liegt wirklich auf, die, auf, die, auf der Interaktion mit den Kindern, auf das Gemeinsam mit den Kindern. Ähm, auf die Kinder begleiten und sie so, ähm,
0: ja, ein Stück Wachsen zu sehen. Mm. Ähm, Gabi, und ihr habt ja besondere Situation, denn ihr habt ja ein offenes Arbeiten genau. bei euch in der Einrichtung. Magst du genau. uns mitnehmen, wie schaut das aus <lacht> und wie schaut es vor allem mit so jungen Kindern aus?
1: Ähm, wir arbeiten gemeinsam äh, offen mit den zwei Kleinkindgruppen, also den Kindern von zweieinhalb bis vier herum, nicht ganz vier herum, und das heißt, das heißt, wir sind insgesamt drei Gruppen, die da gemeinsam offen arbeiten. Und das hat sich einfach aus der Situation herausgegeben und ist natürlich ein Prozess, der wächst und dabei ist und sich verändert, aber äh, der Beteiligten doch sehr viel gibt und sehr viel Spaß macht. Das heißt, äh, Unsere Kinder, wir haben ja unsere Kinder nicht so lange, wenn die jetzt mit zwei kommen und mit zweieinhalb in den Kindergarten wechseln dürfen, sind unsere, also die wenigsten unserer Kinder sind ein Jahr bei uns und wir fokussieren uns sehr auf die Eingewöhnung, auf die Beziehung und wenn sie uns dann verlieren würden, weil sie jetzt in den Kindergarten wechseln, ähm, würden sie uns auch quasi verlieren. Und so ist natürlich der Übergang von uns, von der Krippe in den Kindergarten, ja, für die Kinder meist kein Problem mehr. Sie kennen den Kindergarten, sie verlieren uns als Bezugspersonen nicht und äh, haben da vorher schon eine äh, Beziehung aufbauen können zu ihrer neuen Pädagogin. Also sie kennen alle Beteiligten, sie kennen die Räumlichkeiten und der Prozess wird dann behutsam begleitet. Und es ist keine
0: neuerliche Eingewöhnung mehr für die Kinder notwendig. Sehr schön. Wow. Ähm, und das offene Arbeiten bezieht sich auch darauf, dass ähm, die Kinder sich aus den verschiedenen Gruppen dann besuchen dürfen? Genau. Äh, die Kinder aus den anderen Gruppen
1: kommen zu uns hereinspielen. Unsere Kinder äh, dürfen auch bei den anderen Kindern spielen. Wir haben zum Beispiel die Puppenecke komplett gemeinsam. Und auch einen, einen kleinen Bewegungsbereich mit äh, Autos, den alle Kinder benutzen können. Und da sind sehr, schon sehr viele Anknüpfungspunkte zwischen den Kindern untereinander und natürlich auch das soziale Lernen. Also unsere Kleinen lernen natürlich ganz anders von den Großen, äh, was von sich aus passiert, ohne dass sie großartig viel anleiten muss. Und das ist natürlich schon sehr schön zu beobachten.
0: Mm. Ähm, du hast jetzt das Wort Beobachtung in die Hand genommen. So ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, vor allem in der Arbeit mit den jungen Kindern. Sehr viel beobachten, sehr viel zuschauen und
1: reflektieren. Mm. <lacht> Reflexion ist eben auch sehr wichtig und gehört auch dazu und ist ein täglicher Bestandteil.
0: Ähm, wenn du die Chance hast, jetzt ähm, vor vielen Pädagoginnen und Pädagogen <lacht> ähm, zu sprechen, was, was würdest du gerne den Menschen mitgeben für die Arbeit mit jungen Kindern? Oder, oder was würdest du sagen, was ist so wichtig, dass die Menschen über die Arbeit mit jungen Kindern wissen?
1: Ähm, ganz wichtig ist, und ganz schön ist die Beziehung mit den Kindern, dass wir eine echte, enge Beziehung zu den Kindern haben. Und ähm, die großen Vorteile, wie zum Beispiel, äh, die Kinder weinen dauernd, sie weinen nicht öfter als zu Hause. Wenn, wenn sie natürlich hinfallen, dann kommen. Es gibt es schon Tränen. Und wenn sie sich wehtun, aber die Tränen, was, was eben manche fürchten, die gibt es nicht mehr oder weniger als wie zu Hause und man bekommt von den Kindern so viel zurück, also das ist eine, so eine schöne Art von Beziehung, wenn man so eng zusammenarbeitet und auch die, die Zusammenarbeit mit den Eltern ist,
0: ist ja, sehr intensiv und sehr eng. Mhm. Gabi, und wenn du einen Wunsch bei der Bildungsfee frei hättest, ein einziger Wunsch. Was wäre das? Was würdest du dir wünschen? Für die Kinder, für die Pädagoginnen, für die Eltern, was, für wen auch immer.
1: Hm. Mehr Zeit
0: für, den, für die Kinder.
1: Mehr Zeit für, ja,
0: Zeit. Zeit. Die Zeit. Zeit. Ja, genau. Ja, danke Gabi, dir fürs Gespräch, für deine Bitte Einblicke gerne. in den Alltag mit den jungen Kindern. Vielen, vielen Dank. Bitte gerne und danke schön, dass ich da teilhaben
1: habe dürfen und dass du so einen wichtigen Beitrag leistest für ja, unsere, unser pädagogisches Verständnis. Danke also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass gerade auch wir Pädagoginnen uns vernetzen und austauschen und im Gespräch sind.
0: Danke. Ja, ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch mit Gabi gefallen hat. Schreib mir auch sehr gerne auf Facebook oder Instagram, was deine wertvollste Erkenntnis aus diesem Gespräch mit Gabi ist. Das würde mich sehr interessieren. Abonniere sehr gerne den Podcast, teile ihn sehr gerne, empfehle ihn sehr gerne weiter, das würde mich sehr freuen. Alles Liebe und vergiss nie und erinnere dich immer, immer wieder daran, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Alles Liebe, deine Lisa